0: Bienvenido a Tarjeta Azul, el podcast de Jonas Fernández, un espacio abierto de diálogo sobre Europa, desde Bruselas para todos los rincones del continente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta, en esta Tarjeta Azul. Eh, en este capítulo, pues bueno, haremos lo de siempre, repasar un poco lo que, lo que ha ocurrido en Europa en estas últimas dos semanas. Nos acompañará eh, Ana, Ana Martínez, periodista, eh, trabajadora del, del Parlamento Europeo. Y, y después eh, tendremos una conversación con Pedro Márquez, diputado socialista portugués, eh, miembro de la Comisión de Economía, vicepresidente del del Buró, de la Dirección del Grupo Socialista, que además eh, ha sido ministro en su país y con una larga experiencia política, eh, aún siendo eh, todavía muy, muy, muy joven. Espero que, que disfrutéis, que, que, os, que os ayuden estos, estos minutos, que os sean interesantes en unos días donde seguimos pendientes de esa, ¿no? de esa posible tregua en, entre Gaza e Israel. Esperemos que aquello acabe de de ordenarse y, y que se ordene también eh, la situación que hemos vivido en Ceuta en, en los últimos días, eh, viendo cómo pues, pues el gobierno marroquí usaba a jóvenes y niños como, como elemento de presión a, a una democracia como, como la nuestra, como la española. Bueno, más allá de todo esto, en el Parlamento han pasado muchas cosas y las vamos a repasar.
1: Hola a todos y todas. Segundo episodio de esta tercera temporada de Tarjeta Azul, en el que dedicamos, como es habitual, esta primera parte a repasar la actualidad europea de la última quincena. Una quincena que empezaba en este caso con la celebración de la Cumbre Social Europea en Oporto, los días 7 y 8 de mayo, a iniciativa de la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea. En este cónclave se aprobaban dos declaraciones, una firmada por los agentes sociales y las instituciones europeas y otra rubricada por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Los líderes europeos reafirmaban en este texto su compromiso para profundizar en la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Se comprometían también a reducir las desigualdades sociales y a defender salarios dignos en toda la Unión. En el actual contexto de crisis económica y ante la doble transición ecológica y digital que afrontamos en Europa, parece más necesario que nunca reforzar esta social de la Unión Europea. ¿Verdad, Jonas?
0: Muy buenas, Ana. ¿Qué tal? Eh, pues, pues sí, la verdad es que, que sí. Yo creo que a continuación de nuestra conversación con, con Pedro Márquez tendremos ocasión de, de, ¿no? de volver sobre la cumbre de Oporto, eh, pero pero bueno, yo creo que la, la celebración y la declaración final apuntan en la, ¿no? en la en la dirección necesaria, por otra parte, para los para los socialistas, especialmente, eh, que, que, que exige una consideración redistributiva, una consideración social de las distintas transiciones que está haciendo Europa. ¿no? Por una parte está la transición ecológica, eh, hablamos... Eh, también muy a menudo de la transición digital, eh, de la recuperación de la eh, autonomía estratégica de la Unión. Hay, hay debates generales eh, sobre cómo, sobre qué debe hacer Europa para, para, para ganar el futuro ¿no? y, y mantener el, el bienestar del conjunto de los europeos. En algunos de estos ámbitos pues hay ¿no? sintonía o, o armonía con otros grupos, con otros grupos eh, políticos, pero en nuestra opinión, la naturaleza social, la, la cohesión social, eh, la cohesión también territorial, eh, tienen que ser o son tan relevantes como el resto de los puntos. No, 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 no simplemente es una cuestión de efectos secundarios. no La transición energética, pues de, no, no, no se trata solamente de, 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 ¿no? de compensar a, a quienes pueden eh, sufrir más en el proceso. no no Se trata de, de mantener en primer lugar el, el objetivo de equidad social, ¿no?, de ese modelo social europeo y eso exige que no haya unos principios antes que los otros o unos objetivos antes que los otros, sino que, que los objetivos sociales juegan en el mismo terreno que los demás. Y la, y la presidencia portuguesa eh, lo está haciendo bien, se desarrolla ese pilar europeo de, de derechos sociales, eh, pero es necesario todavía, todavía más, ¿no?, y, y cambiar, eh, pues, el bueno, todo el funcionamiento del semestre o, bueno, la propia agenda legislativa, ¿no? Tenemos, estamos esperando eh, una directiva sobre salarios mínimos, que, que tiene que ser muy importante y, y bueno, pues, pues la cumbre de Oporto yo creo que da una buena señal eh, que tiene que ser acompañada por, por hechos.
1: Bueno, esta quincena también había un pleno del Parlamento Europeo en el que se debatían eh, cuestiones tan importantes como la posibilidad de levantar las patentes de las vacunas de la COVID-19 o de explorar otras fórmulas para permitir que los países en vías de desarrollo, que van muy rezagados lamentablemente en el proceso de inmunización respecto a los desarrollados, puedan acelerar su ritmo de vacunación.
0: Sí, vamos, lo que resulta claro es que hasta que, hasta que todo el mundo no esté inmunizado, estamos sujetos a nuevas variantes o a, ¿no? a nuevas o potenciales complicaciones. El primer objetivo, el objetivo ¿no? de, de políticas públicas es que se vacune todo el mundo y, y la duda o el debate es cómo hacerlo. El Parlamento y el Grupo Socialista ha pedido levantar las patentes, lo que está pidiendo la Comisión creo que es otra, que es otra opción, eh, pero, pero claro, esto hay que hacerlo ya porque vamos, las últimas semanas hemos tenido... Noticias ¿no? de la evolución de la, de la pandemia en India. Eh, es cierto que la Organización Mundial de la Salud eh, ha dicho recientemente que las vacunas actuales cubren a, ¿no? frente a todas las variantes eh, conocidas del, del virus, pero, pero bueno, esto pues, eh, es así de momento. no Nadie nos quita que pueda, que pueda cambiar. Y, y bueno, yo creo que el debate en el Parlamento fue un debate eh, rico, un debate oportuno y que. Y que que exige que la comisión eh, pues pues bueno se ponga a trabajar en la Organización eh, Mundial de la Salud y en la Organización Mundial de Comercio en el tema de las patentes para facilitar la vacunación al conjunto del, del globo.
1: Bueno, en relación también con el COVID, conocíamos en la tarde de ayer 20 de mayo eh, un acuerdo eh, informal entre los colegisladores europeos, el Parlamento y el Consejo, en este caso la presidencia portuguesa, para eh, poner ya en funcionamiento el 1 de julio el certificado COVID, que será un certificado digital que permitirá a la ciudadanía europea eh, moverse libremente en el espacio de libre circulación de la Unión Europea presentando un test PCR negativo demostrando que ya ha recibido la vacuna o que ya ha superado la enfermedad.
0: Sí, vamos, estamos grabando hoy el capítulo viernes 21. ¿no? Eh, el acuerdo eh, fue en la madrugada de ayer. Eh, todavía no, no conocemos, bueno, yo no conozco todavía todos los detalles. He podido felicitar a Juan Fernando López Aguilar que ha sido el negociador de este reglamento por, por parte del Parlamento. Y, y yo creo que, el, vamos, que la posición del Parlamento y lo que se ha conocido, lo que ha trascendido del acuerdo, eh, garantizan el buen funcionamiento del, del certificado COVID y, por otra parte, eliminan eh, aquellos, aquellos problemas o aquellas eh, incertidumbres que, nos, que teníamos algunos al inicio de, este, de, de esta iniciativa, ¿no? en el sentido de que, que, no todos considerábamos y consideramos que es necesario recuperar la, la libertad de movimientos en, en la Unión Europea y que, por lo tanto, eh, habiendo una vacuna y habiendo mucha gente vacunada, eh, pues no, no podíamos desaprovechar esa, esa realidad para facilitar los movimientos, pero claro, eso no podía ir en detrimento de aquellos que no se han podido vacunar todavía, no porque no hayan querido, sino porque simplemente aún no les han llamado. ¿no? Y por lo tanto, esa diferencia entre los vacunados y los no vacunados... Eh, tenía que ser tratado con delicadeza para evitar eh, discriminación en el trato yo creo que el acuerdo vamos, que la posición del parlamento y el acuerdo eh, que conocimos ayer ayer noche eh, pues bueno, cumplen esas, esos dos objetivos ¿no? por una parte eh, pidiendo que el, vamos que, que, que con independencia de quien haya recibido la vacuna quien tenga que viajar eh, de manera obligatoria pues los PCRs o los distintos controles tengan una financiación. Eh, pública. Eh, en estos momentos un viaje en avión de una familia en Europa que tenga que visitar a un familiar o asistir a un, a un familiar enfermo o, o ir a, un, a, un, a una reunión de trabajo, pues, pues puede suponer pues no 200, 200 euros más por cabeza y eh, da y vuelta. Eh, y por lo tanto, es importante que esos costes eh, los, los cubra la, la Administración Pública y que, además, los Estados no puedan incorporar restricciones adicionales. ¿no? Yo creo que, las, que los, el objetivo inicial, que era facilitar la movilidad, se ha conseguido y que eh, se ha conseguido también evitar eh, los efectos secundarios que podría haber tenido esta iniciativa sin eh, la contribución del, del Parlamento.
1: También en este Pleno de Mayo se celebraban dos debates sobre cuestiones fiscales en los que Jonas intervenías como miembro del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y portavoz de los socialistas y demócratas en este comité. Cerrabas una de tus intervenciones con un mensaje de optimismo dirigido a la ciudadanía en relación con la, con la fiscalidad a nivel europeo. Lo escuchamos.
0: Yo creo que el ambiente está cambiando, yo creo que el debate en Europa está cambiando, que nos estamos jugando el modelo social europeo y quiero lanzar un mensaje de optimismo a los ciudadanos europeos porque claramente las cosas cambian y cambian en la buena dirección.
1: ¿Qué está cambiando en Europa para que podamos mirar al futuro con optimismo de cara a la creación de una unión fiscal?
0: Parece que, el, que los paradigmas económicos están, están cambiando. ¿no? Las últimas décadas... Eh, quizá desde los años 80 y la revolución conservadora eh, de entonces, eh, pues bueno, fueron capaces de marcar eh, una cierta ola de política económica a favor de, ¿no? de bajar impuestos, del Estado como problema eh, de, de regulación de los mercados, especialmente de los mercados financieros, y toda esta ola eh, pues bueno, ha, ha, se ha sostenido en el tiempo, incluso a pesar después de la de la crisis eh, financiera de, 2000, de 2009, eh, pero, pero bueno, esta crisis, la crisis actual del, del, del COVID, del coronavirus, eh, sí que está derrumbando ¿no? todos, esos, todos esos principios de las últimas décadas y parecen alumbrar algunos nuevos. Y, y sin duda uno de esos nuevos es eh, volver a hablar de de fiscalidad como elemento de redistribución de la renta, como elemento de suficiencia financiera de los estados. Y, y lo estamos viendo todos los días, aquí y en nuestros, y en nuestros países. Eh, el martes la, la comisión presentaba esa nueva comunicación para armonizar el impuesto de sociedades a nivel europeo, para crear un impuesto digital eh, a nivel europeo, también para... Eh, eliminar el sesgo a favor de la, de la deuda que, que sigue estando presente en las normativas tributarias de los distintos estados miembros. Esta negociación avanza en la organización, vamos en la OCDE, eh, la nueva administración Biden ¿no? está a favor de ese tipo efectivo mínimo en el impuesto, en el impuesto de sociedades. Y, y de manera complementaria la Unión ¿no? se endeuda con 750.000 millones de euros para financiar la recuperación, deuda comunitaria, dando una respuesta a la crisis que nada tiene que ver con, la, con lo sucedido hace diez años. Y, y bueno, eh, hablábamos antes de la cumbre social de Oporto, del pilar europeo de derechos humanos de, de Gotemburgo. Eh, es decir, sin duda, el, el marco del debate público sobre, sobre políticas económicas y políticas sociales está cambiando. Eh, y está cambiando, como digo, en la, en la buena dirección. Y, y, bueno, ese debate, y al día siguiente hablábamos de del del de Fiscalis, ¿no? Que es un programa europeo donde las agencias tributarias de los estados colaboran entre sí para pasar información, para mejorar sistemas digitales de interconexión, que casi duplica su presupuesto respecto del, del periodo presupuestario previo. Y como digo, eh, se percibe y se nota ¿no? que, el, que, el, que, el, que hay otro debate, que el tema de conversación es otro respecto de, las, de los últimos años o las últimas décadas. Y, y estoy convencido que esto va, va a aflorar o va a conducir a, a, a la recuperación, por otra parte, de esa, de esa esencia social del modelo no del modelo europeo y, y estamos viviendo pues pues tiempos muy interesantes.
1: Muchas gracias por esta explicación. Seguiremos eh, informando en este espacio de los avances de la Unión Europea en materia fiscal y, si te parece, pasamos ya a la segunda parte, la conversación con Pedro Márquez, eurodiputado del Partido Socialista portugués.
0: Muy bien, un placer. Bueno, pues como os decía eh, al inicio de este capítulo, hoy contamos con, con Pedro Márquez, un colega del, del Parlamento, diputado, eh, licenciado en Economía, máster también en Economía, que fue por cierto Secretario de Estado de la Seguridad Social, creo que con 29 años o, o por ahí, y, y además Ministro eh, de Obras Públicas, muy joven en Portugal, también con 39 años, y desde el, las últimas elecciones, desde 2019, diputado, cabeza de lista en aquella ocasión del Partido Socialista portugués. Y, en primer lugar, me gustaría, eh, por supuesto, darte las gracias por, por acompañarnos, por eh, estar dispuesto a tener esta pequeña conversación que sirva ¿no? para llevar el mensaje europeísta y también los, los principios eh, socialistas, que somos, somos colegas del mismo, del mismo grupo. Trabajas, como yo, en el Comité de Asuntos Económicos, sí. también eres vicepresidente del, del Buró en temas de política exterior, fundamentalmente. Y, y vamos, en primer lugar, y para, para iniciar esta, esta breve conversación, me gustaría preguntarte cómo, cómo has visto el paso de la política nacional a la política europea, eh, después de, vamos, de una larga, exitosa y desde muy joven carrera en, en el partido en Portugal y en el gobierno de, de Portugal, y, y el aterrizaje en esta, en esta casa... Y, y bueno, estos, estos ya dos años ¿no? de trabajo en Econ, ahora en el Buró, en la dirección del, del grupo, la relación con los colegas de otros países, de otros grupos, no sé, hay, hay algunas diferencias ¿no? entre las políticas nacionales y las, y las de aquí.
2: Sí, seguro que sí. En primer lugar, Jonas, muchísimas gracias por tu invitación. Me da muchísimo gusto de hablar contigo y claro, con toda la gente en España, en Asturias, los que puedan estar en Asturias, también oyendo. es un placer de estar contigo. Um, sí que he cambiado de una forma importante mi vida, mi, mi, mi trabajo político con este cambio del gobierno portugués aquí hacia Bru Bruselas. Um, bien, yo, yo ya tenía alguna experiencia de política europea porque estaba en el Consejo y en el Consejo de Transportes y hace unos más de 10 años en el Consejo de Asuntos Sociales, entonces... Y, 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 y había hecho una presidencia portuguesa en la área de asuntos sociales como secretario de Estado de Seguridad Social. Entonces tenía una experiencia en el Consejo y también un poquito con el Parlamento, pero no tanto así. Um, al final, después de unos 15 años o que sea, en, en, en mi país, en la política nacional, mira, yo vengo de, uh, de, 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 de los ayuntamientos, de las bases de la política en mi país, y, 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 y después sí que al nivel nacional también, entonces también en el Parlamento portugués. Por lo tanto, después de estos años me parecía que, que se, sería bueno que, uh, venir a Bruselas, venir a la política europea. Sí que ha cambiado porque aquí hay un espíritu de, de compromiso, de negociación que, que es muy diferente de lo que encontramos en mi país o en tu país. Si vemos lo que pasa hoy en España, vemos siempre la oposición que todo lo que hace el gobierno, que está todo mal. Lo mismo pasa en Portugal, siempre lo mismo. Muy difícil de hacer uh, pactos en, en, en nuestro parlamento, en las cortes españolas. Difícil, pero, por lo menos en esta situación política de ahora. Aquí en el Parlamento Europeo hay una base de compromiso, de negociación todo el tiempo, porque no hay mayorías de una familia política, entonces hay que, hay que pactar, hay que arreglar las cosas para seguir adelante con la política europea. En este sentido sí que ha sido un cambio importante, y, pero al final me parece que estamos haciendo cosas importantes en la respuesta a esta crisis del COVID.
0: Sí, la verdad es que estos dos años, y, y el último ¿no? especialmente de de lucha contra la pandemia, ha supuesto un salto cualitativo en la Unión, en, ¿no? en temas sanitarios, en, eh, en temas económicos. Claro, la deuda común, la deuda que, ¿quién común. lo podría pensar? ¿no? <ríe> Sin duda. Bueno, como, como habéis visto, eh, Pedro habla un portuñol eh, perfectamente. Eh, me gustaría agradecerle por eso, que, que, bueno, que, que esté dispuesto a, a charlar en en, en el otro, digamos, en uno de los idiomas de la, de la península de la península ibérica, y yo creo que los españoles tenemos que estar un poco avergonzados de, de, que, de que los portugueses en general abren también eh, castellano y nosotros, eh, pues bueno, poquito a poquito. ¿no? Eh, en Asturias tenemos algunas palabras más, más parecidas, pero es verdad que no, que no, que no llegamos al nivel. Hacías referencia al, a la presidencia portuguesa del Consejo cuando, cuando estabas en el, gobierno, eh, en el gobierno en Lisboa llevando seguridad social. Eh, es importante también, bueno, pues para que nuestros oyentes se sitúen, ¿no?, el, el Consejo reúne a los, a los ministros de los, de los 27 estados y, y, y hay una presidencia rotatoria, ¿no?, cada, cada seis meses cada país se va ocupando de la responsabilidad de coordinar el trabajo de los, de los gobiernos nacionales, tanto en el ámbito legislativo como en muchas ocasiones también en el ámbito ejecutivo, ¿no?, en implementar políticas que la comisión va, va impulsando y justo en este semestre… Eh, tenemos también presidencia portuguesa del, del Consejo. Hace eh, unas pocas semanas se celebraba en Oporto la, la cumbre social, que de alguna manera daba continuidad ¿no? al, al debate iniciado eh, con, con la creación del pilar europeo de, de derechos sociales. Estuviste en Oporto en la cumbre. ¿Qué nos puedes decir?
2: Pues sí, que, que ha sido una, una cumbre muy importante y ha sido claramente la prioridad de la presidencia portuguesa, porque al final tendrían que ser nuestra familia política, los socialistas y demócratas, a volver a poner el, el social en el centro de la política europea. Porque um, por un, unos diez años solo hablamos de déficit y de recuperación económica, pero nadie estaba hablando de las consecuencias sociales de la crisis, de, de la deuda, de las finanzas, de, lo, de, de los bancos y tal. Al final, lo que hemos dicho en mi país con el gobierno de Antonio Costa es que sí que era posible tener una alternativa de política en que sí que íbamos por la, 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 los empleos, por, la, por poner la deuda, arreglar la deuda, sí, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta la situación social y, y, y trabajando para los que menos tienen. Y lo estamos intentando, lo ha intentado hacer Antonio Costa ahora con la presidencia portuguesa y con esta cumbre social. Al final... Para esta recuperación de la crisis del COVID tenemos en Europa esto de la deuda común, de una financiación común de la recuperación y estábamos muy uh, uh, focados, centrados en el, los temas de ambientales, de, 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 del Green Deal y también de lo digital. Pero nos quedaba, nos faltaba esta idea de una prioridad social, una prioridad a los que están pasando peor con la crisis, que están... Uh, en paro y, y, y los más pobres en nuestras sociedades. Entonces, con la prioridad de la presidencia portuguesa, sí que ha sido posible detener este tercer pilar de la recuperación, de la política europea de recuperación. Entonces, sí que se puede decir que estas presidencias rotativas de seis meses que pueden hacer una diferencia importante, un cambio en las políticas europeas, porque ahora... Desde la cumbre de Oporto ya vamos a tener que uh, cambiar el semestre europeo, la gobernación de la parte económica de Europa para también tener en cuenta la parte social, las consecuencias sociales. Esto lo han decidido los líderes en Oporto y por eso me parece que sí que ha sido una buena ocasión de la presidencia portuguesa y de nuestra familia política, de los socialistas, de decir sí que el social es importante en Europa.
0: La verdad es que la presidencia portuguesa está eh, resolviendo bastantes asuntos, ¿no? aparte de, de poner el debate social en, encima de la mesa como, como primer gran debate y no solamente quedarnos como como has dicho con el Green Deal y la digitalización, que son misiones necesarias, pero que quizá también sean misiones compartidas con, con otras familias políticas, pero es verdad que esa preocupación por lo social que nos, que nos identifica a, a, a la izquierda en, en Europa eh, es muy necesaria, o era muy necesaria, pues bueno, mantener esa presión y elevarla, ¿no? Y el gobierno de, de Costas lo está, lo está haciendo y además la presidencia está resolviendo también eh, distintos eh, files eh, legislativos, ¿no? Hace unos días... Eh, conocíamos el acuerdo para eh, permitir el certificado uh -huh. COVID, eh, pero bueno, son muchos, ¿no? El, el trabajo... La, que, ley, la ley del clima también. La ley del clima, eh, sin duda, está siendo unos, unos meses, bastante, vamos, muy exitosos para, para la Unión. Oye, una última pregunta antes de, de acabar, como, como vamos, eh, para quien no lo sepa, Pedro ha estado trabajando muy de cerca en el, en el reglamento del, del Fondo de Transición Justa, que, que nos afecta y mucho a Asturias, estamos trabajando ahora en el en el plan de transición eh, de, de, de nuestra región y, y esperamos poder tener acceso pronto ya a los tres mecanismos, no de los tres fondos del, del mecanismo. Eh, pero Pedro ha estado eh, vamos como negociador, como ponente en este en este informe, y, y no me gustaría Dejar pasar esta oportunidad teniendo en cuenta que nos dirigimos pues, bueno, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente a, a Asturias. o bueno, que La gente que escucha este podcast, aunque también los hay de, de toda España, pues bueno, muchos son de Asturias. Me gustaría que, que nos hicieras una reflexión sobre esas negociaciones, sobre el voto final, eh, la aportación del Parlamento…
2: Pues me parece que es un tema al, al, además oportuno porque en estas semanas lo hemos votado la, la, finalmente en el Parlamento y también en el Consejo para, una, para que sí que se puedan empezar ahora los planos de recuperación y de, de transición y, de, y, 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 a, y toda la financiación. El, fond el Fondo de Transición Justa es muy importante porque marca una, 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 un cambio en, en esta conexión entre... Este cambio climático y sus consecuencias en nuestras regiones, en nuestros territorios, en nuestras personas. Porque al final, como lo ha dicho Timmermans y otros aquí en Europa, solo vamos a tener una transición, si es una transición justa, una transición a Green Deal porque no podemos dejar a nadie para atrás, no podemos dejar que la gente, que las regiones, que sean impactadas con paro por cerrar una mina de, de, de carbón, o que sea, y, y no tener nada que, que, que de alternativa. Entonces, con la negociación aquí en el Parlamento, lo que hemos hecho ha sido añadir esta idea de, de, de trabajo social en los territorios con las regiones para crear pequeños empleos de proximidad con las pymes y también para, para, para trabajar con las instituciones sociales, sea de la iglesia, sea de, de la sociedad civil, lo que sea, pero estos que están muy cerca de las personas, que van a, a sentir el impacto social de la, del cierre de, de, de oficinas, de industria, no sé qué, de, 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 de energía, poluente, y que ahora queremos que sea verde, ¿no? Esto tiene un impacto real por años, no es una cosa que de un día al otro se pueda cambiar de... De, de producción de energía, lo a energía verde, se, se tarda unos años. Entonces, hay que preparar las regiones, hay que dar un apoyo social a la gente, a las regiones para esta transición. Lo que hemos hecho con el fondo es, para mí, una, una primera marca, porque quiero que lo, que lo hagamos más, que lo hagamos en otros fondos que vamos a tener a nivel europeo, que, que, que vamos a tener de... De la, de la financiación de, de, de una energía más verde, vamos a, va, va a tener impuestos y no sé qué. Entonces, que una parte importante de este, de, este, de este solo, de este enero, que se tendrá que ir a las regiones, tendrá que ir a la gente más impactada por la transición. Esto lo hemos hecho con el fondo. Y también, un último punto, que vamos a tener un, lo que llamamos un Green Reward Mechanism: un mecanismo para dar más apoyo en el futuro cuando haya un, un, un aumento de la financiación del fondo, que, que, este, que este dinero que pueda ir a las regiones que han hecho más en la transición verde. Porque si haces más, si estás haciendo más, también tienes más impacto en tu región, entonces hay que darte un poquito más de financiación. Esto ha sido una idea del Parlamento y que, que lo hemos llevado hasta el final y está en la legislación europea ahora.
0: Sí, vamos. Bueno, esta, esta última idea es muy importante. En Asturias llevamos... Tiempo ¿no? en este proceso de transición, y muchas veces nos preguntamos: es que no sé qué país en el este ¿no? siguen, siguen eh, explotando el carbón o siguen eh, teniendo centrales térmicas, y por qué nosotros estamos siendo los primeros. ¿No? Y, y quizá, pues, pues, bueno, esa pregunta es difícil de responder, pero como has dicho, Pedro, va a haber un, un rewarding, ¿no? un, un, un dinero adicional. Eh, disponible para las regiones que, que puedan avanzar más rápido y que y que bueno y que no se generen estas estas inequidades podríamos decir que, que se pueden ver desde fuera sin bueno sin, sin aterrizar demasiado así que vamos como asturianos yo yo quiero darte las gracias por por haber llevado esa negociación y por haberme aguantado en estos en estos meses que, que bueno que te he ido pasando cosas para bueno pensando ¿no? en, en, en Asturias pues hasta aquí esto hasta aquí ha llegado esta esta conversación eh, muchas gracias, Pedro. Eh, gracias, Foner. Seguiremos por aquí trabajando. Seguimos juntos.
2: <ríe> y un placer. Gracias. Esta próxima oportunidad ha sido un placer.
0: Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, espero que, que os haya gustado. Eh, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario, eh, como sabéis, podéis hacérmelo llegar a través de las redes sociales o del, o del correo electrónico de mi propia web. Y espero que paséis unos días agradables, que la situación vaya mejorando, que la vacunación siga yendo bien y próximamente, rápidamente recuperemos ya la, la plena normalidad. Muchas gracias y hasta hasta el próximo capítulo. Si te ha gustado este episodio, si te interesa lo que pasa en Europa y quieres conocer de primera mano lo que ocurre en las instituciones europeas, puedes suscribirte a este podcast en las plataformas iBox e y Spotify. También puedes seguir mi trabajo como eurodiputado en la página web de jonásfernández.com, donde también te puedes suscribir a mi newsletter quincenal y, por supuesto, en las distintas redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn.